0: Vamos a conversar ahora de un tema que es muy importante, sobre todo en Perú, eh, lejos de que sea un tema importante para el examen, ya sea de salud, en residentado. es un tema importante que debemos manejar todos como futuros doctores en Perú. El tema es tuberculosis. Eh, bueno, De manera este, datos epidemiológicos, se sabe que el, la tercera parte de la población mundial está infectada. Sin embargo, menos del 15% desarrollan enfermedad, porque recuerden que tener la infección no es igual a tener la enfermedad. Ahora, de este 15%, el 8% es una, desarrollan tuberculosis pulmonar y el 20% desarrollan tuberculosis extrapulmonar. Además, se sabe que un paciente con VIH, por lo menos más del 50% de ellos hacen tuberculosis en algún momento de su vida. Bien, vamos a conocer un poco acerca eh, del, Mycobacterium del Mycobacterium Tuberculosis. ¿Qué características tiene? Bueno, es un aerobio estricto, es inmóvil, tiene una envoltura muy característica que, que contiene el ácido micólico, lo que le da la característica de que sea un bacilo ácido-alcohol ácido resistente. Es no esporulado y tiene la característica también de que crece lentamente eh, y esto le da una resistencia a anticuerpos y al sistema de complementos. o sea es resistente a las al, a la inmunidad humoral, sin embargo no a la inmunidad celular, por lo que el control de la tuberculosis se da por este por muerte intracelular mediado por los macrófagos que llegan a formar los famosos granulomas caseificantes que es un tipo de hipersensibilidad tipo 4 ¿no? con la formación de granulomas lo característico también del Mycobacterium es que se tiñe con una tinción especial que se llama la tinción de ziehl Nielsen y su cultivo es el cultivo de Longwinstein Jensen este, bien, vamos a tratar de, de, de dar esta, estos alcances de manera ordenada Vamos a hablar primero de la tuberculosis extrapulmonar, luego nos vamos a centrar en la tuberculosis pulmonar con su respectivo tratamiento, sus respectivos esquemas, con sus respectivas este, resistencias ¿no? y ciertas particularidades con respecto al diagnóstico. Bien, lo primero que tenemos que, hacer, que saber es que el micobacterio en tuberculosis tuberculoso se transmite por el aire, por el aire. Y bueno, se habla de, prim de primoinfección y de, y de una infección postprimaria. ¿Qué quiere decir? Mencionamos que la tercera parte de la población mundial está infectada, o sea, que ha sido sometido a una primoinfección. Y el 95% de estos casos cursan asintomáticos, o sea que el paciente se infectó porque tuvo contacto, pero nunca se enteró. porque Porque su sistema inmunológico, sobre todo la inmunidad celular, controla la infección y no desarrolla la enfermedad. Y, y pasa en el cuadro primario de manera sintomática. Esto corresponde al 95% de los pacientes. Mientras que el 5% en una prima infección evoluciona a un cuadro quizás hasta de, un, de, una, de una tuberculosis miliar, o de neumonía, ¿no? pero son ciertas particularidades, ¿no? eh, justamente porque son pacientes que quizás no tienen las defensas necesarias para combatir una prima infección. Ahora, lo característico de la prima infección en el 95% de los asintomáticos se forma lo que es el foco de gong. ¿No? Este foco de gón se localiza sobre todo en, el ganglio, en un ganglio iliar O sea, la infección del mycobacterium se logra frenar a nivel del ganglio iliar Y primero se forma ¿no? una adenitis, una inflamación de la, de la, del ganglio Junto con linfangitis y eso se llama el, foco, el complejo de gong ahora esto con el paso del tiempo se logra calcificar y cuando se calcifica se, llega, se llama complejo de rangue ok entonces el foco de gong complejo de gong es como que una señal de que el paciente ha sido expuesto a una prima infección cuando este ganglio iliar se calcifica se llama complejo de rangue ahora el PPD, aquí lo vamos a mencionar, el PPD sirve justamente para determinar si mi paciente ha tenido una o ha tenido una prima infección antes, ¿no? Entonces, va a ser PPD positivo cuando sea mayor o igual a 10 milímetros o mayor o igual a 5 milímetros en el caso de que el paciente sea inmunodeprimido. Ahora, hay otro que es este el interferón gamma o IGRA, ¿no? Que justamente este interferón o la positividad de este del IGRA, básicamente nos dice también, igual que, el PP, igual que el PPD, que el paciente ha sido expuesto a una prima infección. Bien, ahora vamos a hablar de la tuberculosis extrapulmonar. Vamos a mencionar ciertos datos característicos de, de, cada, de cada área, ¿no? Y vamos a empezar. Una infección tuberculosa extrapulmonar eh, se entiende que es una infección posprimaria ¿no? y se divide en dos grandes grupos, infección posprimaria pulmonar y extrapulmonar. Pregunta, la infección tuberculosa extrapulmonar más frecuente es la tuberculosis pleural. Repito, la, la infección tuberculosa extrapulmonar más frecuente es la tuberculosis pleural. Características de la tuberculosis pleural. Se van a manifestar con un derrame pleural, frecuente en varones entre 20 a 30 años. Lo característico es que como toda tuberculosis, el cuadro clínico es que fiebre persistente, más pérdida de peso, pero cuando es tuberculosis pleural, la tos es seca, a diferencia de la ...de la pulmonar, donde es tos con expectoración, ¿no? Aquí la tos es seca. Debido a que la tuberculosis se ha nivel pleural... ...el paciente va a tener dolor pleurítico. Eh, el derrame pleural va a tener ciertas, ciertas características, ¿no? Se trata de un exudado, porque es un contenido inflamatorio... ...exudado, infeccioso, exudado mononuclear. ¿Por qué mononuclear? Porque recuerden que la tuberculosis... Este, aumenta los mononucleares, ¿no? Entonces, exudado mononuclear, lo característico es que el color es un amarillo citrino, amarillo citrino, y tiene hipoglucorraquia, Hipoglu o sea, hip la glucosa baja en el líquido pleural, ¿no? Se dice menor a 40. Sin embargo, hay otras patologías, solo por mencionar, en donde la glucosa es aún más baja. ¿Cuál de ellas? La artritis reumatoidea en donde la glucosa es la más baja de todas, menor a 20. El pH del derrame pleural en tuberculosis pleural es de 7, menor a 7.64. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? ¿Cómo yo voy a conseguir el diagnóstico? ¿No? Aparte de que encuentro estos datos en el derrame pleural, el diagnóstico va a ser hacerle una biopsia pleural y ahí yo voy a observar los granulomas caseificantes muy particular de la tuberculosis, ¿no? Ahora vamos a hablar de la tuberculosis miliar. Bueno, la tuberculosis miliar o también llamada tuberculosis sistémica es la más frecuente en niños, en ancianos y en desnutridos crónicos. Como ustedes pueden ver, lo particular de estos tres grupos etarios es la deficiencia inmunológica, desnutrición crónica, ancianos y niños. Entonces, eh, la tuberculosis miliar va a estar presente justamente en estos grupos etarios. ¿Cómo se manifiesta? Con tos, sudoración nocturna, baja de peso, característicamente anemia. Pacientes con tuberculosis miliar tienen anemia. Desarrollan también espleno y hepatomegalia. Tienen linfadenopatías diseminadas por todas partes. Si nosotros los biopsiamos, vamos a encontrar granulomas casificantes en, estos, en estas adenopatías. Vamos a encontrar este BK positivo en un 50% en orina, ¿ya? y lo característico de la tuberculosis miliar es que el 80% del BK en esputo es negativo, no nos podemos a confundir y pensemos que bueno, tiene el paciente toda esta clínica, pero al sacar un BK de esputo sale negativo y yo descarto. No, ¿por qué? Porque el BK en esputo es un 80% negativo en tuberculosis miliar, 50% positivo en orina, pero la manera en donde me va a confirmar que se trata de una, biop de una tuberculosis miliar es realizarle una biopsia hepática que es como por así decirlo, ¿no?, el examen más importante o el más certero, biopsia hepática, y ahí vamos a encontrar, ¿qué cosa?, granulomas que ¿no?, y con toda la clínica de linfadenopatías diseminadas, anemias, pérdida de peso, sudoración nocturna, tuberculosis miliar. El tratamiento para la tuberculosis miliar es el esquema 1, que más adelante vamos a, a, a mencionar de una manera mejor, el esquema 1 pero ampliado, o sea, 12 meses, lo normal es 6 meses pero el esquema 1 ampliado es 12 meses el tratamiento para tuberculosis pleural es esquema 1 nada más, ¿no? que dura 6 meses ahora hablemos de la tuberculosis a nivel de los ganglios o también llamada adenitis lo más frecuente es que los ganglios implicados, más frecuentemente sea el ganglio cervical y supraclavicular de ellos dos el más frecuente es el ganglio cervical ¿no? en donde usualmente de manera avanzada estos ganglios suelen, de manera que son superficiales, suelen supurar hacia la superficie, ¿no? El diagnóstico va a ser por la biopsia del ganglio, del ganglio afectado, o por, la, por aspiración por aguja fina, ¿no? Por aspiración de aguja fina. El tratamiento va a ser también esquema 1, 6 meses. Tuberculosis ósea. Bueno, la tuberculosis, tuberculosis ósea, o también llamada mal de pot, en donde mayormente se localiza a nivel, este... A nivel, a nivel vertebral es una tuberculosis osteoarticular de espondilitis. También se le llama mal de pot. ¿No? Este, causa paraparecia, abscesos del psoas. ¿no? Y a nivel de D1 y D2 se encuentra el famoso llamado absceso osifluente. El diagnóstico va a ser biopsia del hueso y también el tratamiento, al igual que la tuberculosis miliar, es esquema 1 ampliado ¿no? en 12 meses. Ahora, hablemos de la laringitis tuberculosa. Lo particular de la laringitis tuberculosa es que es el tipo de tuberculosis que más bacilos elimina. Es el que elimina mayor cantidad de vacilos, es muy bacilífero es el más bacilífero de todos. Clínicamente el paciente va a presentar ronquera ¿no? y es muy contagioso, este cuadro es muy contagioso. Ahora hablemos de la tuberculosis geniturinaria. Bueno, este es un cuadro que se presenta de manera tardía, porque la manera en que el, el micobacterio en tuberculosis llegue al sistema renal es por siembra hematógena. Entonces este cuadro se considera tardío, es un cuadro de tuberculosis postprimaria. Este, y en el urotem, ¿no? que es uno de los de los de de las imágenes, se va a encontrar el famoso cálix excluido. Eh, en el caso de los varones, el lugar más frecuente de tuberculosis es a nivel orcoepidimitis. Y en el caso de las mujeres, a nivel de las trompas de falopio. Aquí... Se, se, se habla de la triada de colombino, ¿no? que es TBC geniturinario, en donde se encuentra cultivo negativo, pH ácido y tu repetición. El tratamiento va a ser el esquema 1 y el diagnóstico va a ser BK en orina. También hay otros cuadros como es la pericarditis tuberculosa, que es un cuadro agudo, donde se caracteriza este, porque hay engrosamiento en la pared del pericardio. Hay BK positivo en el líquido pericárdico y el diagnóstico se hace a través de una ventana pericárdica para tomar una biopsia ¿no? del pericardio. También hablamos de la leitis tuberculosa. ¿no? ¿Dónde se localiza? A nivel intestinal, la tuberculosis más frecuentemente, pues es a nivel del ilión terminal y ciego. ¿Dónde se localiza la tuberculosis a nivel intestinal más frecuente? A nivel del ilión terminal y ciego. ¿no? Clínicamente suelen concursar con cuadros suboclusivos más asitis. Entonces el diagnóstico lo vamos a realizar por biopsia peritoneal, donde vamos a encontrar pues ¿no? este, el, el mycobacterium. El tratamiento es también esquema 1. Ahora, si es que ustedes han escuchado el tema, el tema, el, la parte de endocrinología, pues se habrán dado cuenta que cuando hablamos de la enfermedad de Addison, tenemos como causa secundaria a la tuberculosis de la glándula superrenal. Entonces también hay infección de la glándula suprarrenal en donde causa clínicamente enfermedad de Addison. Y finalmente hablamos de la tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. Esta también se, se llama o es, se cree que es consecuente a una tuberculosis sistémica o miliar ¿qué se va a encontrar a nivel de líquido cefalorraquidio? pleocitosis mononuclear, acuérdense que si de tuberculosis hablamos hablamos de mononucleares, va a haber proteinorraquia, proteino va a haber este ADA mayor a 9 y el diagnóstico se va a hacer por PCR del DNA del tuberculosis y el tratamiento es también esquema 1 ampliado, entonces de manera resumida, los los cuadros de tuberculosis que reciben eh, esquema 1 ampliado es infección del sistema nervioso central, eh, tuberculosis ósea o mal de POT, y finalmente la tuberculosis miliar. Esos tres cuadros reciben esquema 1 ampliado, en donde el, el tiempo de tratamiento es mayor a 12, a 12 meses, bueno, 12 meses, ¿no?